0: Cara, eu peguei uma pilha muito pesada. Eu não aguentava carregar a pilha, não? <risos> e eu derrubei essas placas no chão, velho. Caiu tudo de quina.
1: Oiê, é estreando primeiro.
0: Play e play. O podcast da comunicação visual.
1: Então, gente, meu nome é Carla, vocês não devem me conhecer e não preciso né, apresentar
0: o Judá Adonai. Eu sou o Judá Adonai, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast.
1: Então, eu separei algumas perguntas dos seguidores dele porque eu tenho acesso às redes sociais e peguei umas perguntas bem legais aqui para a gente fazer nesse primeiro podcast.
0: Bom, o objetivo desse podcast é, cara, quem é Judá Adonai, né? Às vezes as pessoas se perguntam, mas fica contigo aí. Então a
1: gente quer saber quem era Judá Adonai criança.
0: Bom, na verdade eu sempre fui bagunceiro, né? Eu nunca fui uma criança é, calminha, nunca fui o piazão que sentava na primeira fileira, até porque eu era o mais alto da sala. Eu era do, do meio pro fundão da sala, essa é a verdade. Mas eu sempre fui muito comunicativo, é, eu lembro que quando eu tinha sete anos eu fui o orador da turma, lembro até hoje do discurso. Ai né?
1: gente, ele não gosta de falar né, ele fala bem pouquinho, então dá para entender.
0: <risos> é, foi bem legal, foi uma experiência que eu lembro até hoje né, agradecemos aos nossos pais pelo amor e dedicação, <risos> e a nossa professora pelo carinho e paciência, mas foi ali minha primeira experiência na verdade de falar em público, e foi bem bem legal.
1: É, eu sei por fontes confiáveis que você vendia lanche na escola, é verdade isso? é A veia de vendedor genato é nato de você?
0: Então, na verdade, a, a minha mãe sempre fez muito lanche gostoso, sabe? Ela gostava de fazer em casa, croissant, é... a gente chegava a levar panqueca com molho e com carne moída, tipo pra escola entendeu? E às vezes a gente chegava na escola e alguns, os outros amiguinhos da sala queriam o lanche, só que na real eu queria comer porcaria, eu queria comer, era, era salgadinho, eu queria tomar coca, eu queria tomar refri o pai e a mãe não deixavam, né? Eles não davam dinheiro pra gente. E daí eu comecei, eu não lembro disso assim claramente, mas o pai e a mãe me contaram que eles foram chamados na, é, na escola pela diretora para poder falar sobre essa situação, porque eu tava vendendo, não era nem o um lanche, eu vendia a mordida do lanche. Então eu vendia a mordida do meu lanche para fazer dinheiro, para conseguir comprar coca, salgadinho, comprar porcaria, né, tipo coisa que o pai e a mãe não deixava.
1: Então, tu acha que isso aconteceu porque tu admirava teu pai vendo ele vender todo dia? Acha que essa veia veio daí?
0: Ah, veio, né? É, eu, na verdade, a empresa do pai hoje está com 35 ou 36 anos, né? ela é de 1986, 35 anos de mercado. É uma empresa de comunicação visual, mas começou como uma empresa de publicidade e propaganda, porque na época o que era forte não era a comunicação visual, nem sei se existia esse termo específico. E a comunicação visual dessa época, cara, o pai tinha letreiristas, né? ele não tinha plot, ele não tinha ele saía com uma mochila para ir atender os clientes, fazia os desenhos à mão, trazia para o nosso desenhista, que era o Beto, fazia aquele desenho numa mesa de luz mesmo, assim, com caneta nanquim. Cara, eu, eu sei, tipo, não lembro, ah, na época era caneta nanquim, não, não lembro disso, eu lembro que era essa, esse processo, a gente ficava vendo o Beto desenhar e aquilo era apaixonante. Teve até uma vez no aniversário do pai, que a gente pediu para ele desenhar o pai, e a gente levou eu e meus dois irmãos, a gente pegou cada um num cantinho da folha e a gente levou esse papel para ele de presente, que era uma caricatura dele. E ele ficou até parecendo um Faustão, assim. <risos> Mas foi aí que a gente começou, né, cara? A, o pai tinha esses pintores, então vendia fachada, outdoor, é, a pintura das paredes, né? Tipo, pô, o cara tinha um prédio comercial, queria fazer uma propaganda na parede lateral. Era pintado isso, isso não era, digamos que adesivado, né, ou colocado uma lona, não, na, não nessa época. Então eu cresci dentro disso, e eu lembro que a gente sempre chegava da escola, né, o pai sempre buscava a gente atrasado, a gente sempre era os últimos a chegar e um dos últimos a ir embora, que o pai, tipo, ficava lá, três, quatro crianças, era eu e meus irmãos esperando o pai chegar para ir embora, né. Provavelmente ele devia estar voltando sempre de algum atendimento, alguma coisa assim. Mas é, era muito forte essa questão do... Do ver ele atendendo, do ver ele vender, do ver ele receber o cliente, mostrar o projeto. Sempre teve computador, sempre teve celular, sempre tive nesse meio junto com o pai, assim, sabe? Da comunicação visual.
1: Então aquela sementinha foi plantada lá na tua infância... A Foi. comunicação visual.
0: Total, total. Tá, mas você
1: mais ajudava ou mais atrapalhava?
0: Não, no começo eu mais atrapalhava, né? <risos> na verdade, o que a gente gostava de fazer mesmo era pegar... Eu sempre fui muito, muito de esporte, né? Por isso que eu sempre fui muito agitado, então eu não era o, o piá que ia pra, pra biblioteca estudar, né? O
1: café não é figurativo, você pode Posso tomar?
0: Pode tomar, <risos> Mas assim, ó, eu sempre fui bagunceiro, então eu gostava de chegar mais cedo. Teve uma época na nossa infância que a gente, a escola era bem pertinho, a gente estudava no Nova Geração, em Paranaguá, e a gente morava na rua do Nova Geração, então a gente andava tipo três quadras e ia de a pé, eu e meus dois irmãos, e eu às vezes ia, encher o saco dos irmãos para ir mais cedo pra ficar jogando bola, porque a gente não tinha bola da escola para poder jogar antes, mas daí como a gente tinha retalho de adesivo, a gente pegava os retalhos de adesivo e eu chegava com as bolas, de futebol, de mentira, assim, feita de papel, que era o liner enrolado, e a gente passava um monte de adesivo. Aí eu cortava na tesoura o desenho da Nike, cortava o desenho da Adidas, então eu levava uma bola para jogar antes, assim, eu era o... meu, o Judá chegou, vamos jogar bola, entendeu? Então foi assim, não foi trabalhando, logicamente, eu fui começar a trabalhar mais pra frente, mas na infância ali a gente sempre tava, né? Pô, lembro que o pai fazia muito trabalho para Transpetro, pra Petrobras, União Vopac. É, e várias outras empresas na época né? Estinave, que era uma empresa lá da De Paranaguá muito forte Ela que dominava o mercado é, De marítimo, assim, né Então, cara, o pai fazia muito trabalho Para essas empresas E a gente estava ali, sempre no meio, né, pegando estilete Tira a mão daí e tal, né a gente...
1: Seus irmãos também estavam junto com você
0: Então, a gente, na verdade Eu tenho um irmão mais velho, que é o Denis E eu tenho uma irmã mais nova que é a Brenda Que são do pai e mãe, então a gente que cresceu junto mas, na verdade, o pai é meio fazedor de filho, né? Tipo, nós somos em seis irmãos hoje. Eu
1: gostava de praticar.
0: <risos> a prática leva a aperfeiço aperfeiçoamento, né? <risos> então, assim, a gente acabou que... É, o Denis começou a trabalhar antes. Então, quando, quando eu tava com 10, 11 anos, o Denis com 12 para 13, ele começou a trabalhar com o pai. E o Denis trabalhava de tarde, então ele estudava de manhã... E de tarde ele ia de fato para a empresa, ficava ali ajudando a parte de adesivo, na produção mesmo, dando, trabalhando no acabamento junto com a galera. E
1: vocês tinham salário também?
0: Então, o Denis teve salário, eu acho que o Denis ganhava uns então por mês, né? Opa, é um salário pouco, acho que na época o salário mínimo devia ser um quinhentão, então né? dava para ganhar uma grana boa. Isso há
1: quantos anos atrás?
0: Caramba, eu sou meio ruim de data, né? Mas eu tô com 28, há ah, 16, 17 anos atrás né? Então nasci... 200
1: reais era bastante dinheiro, gente.
0: Era é, bastante dinheiro. E na verdade é assim, ó, foi quando eu fiz 12, 11 para 12 anos, aí o pai me chamou para trabalhar. Falou, ó, oh, filho, você tem que começar a trabalhar. Só que a gente já ajudava assim, sabe? Tipo, eu lembro que as placas que a gente fazia tinham que ficar fazendo a montagem, que era tudo recorte eletrônico. Quando eu era pequenininho, cara, sei lá, 8, 9 anos, o pai comprou uma Holland CM24, que era uma plotter de recorte da época, assim. E essa Holland, ela tinha... Eu tô
1: fazendo assim, gente, mas eu não faço nem ideia do que, que máquina que é essa, mas eu tô concordando. <risos>
0: então, era é assim, ó, as plotas de recorte mais antigas, as chinesas ainda são assim, mas elas, têm muito, elas fazem muito barulho pra cortar, né? Então, o eixo, por conta do eixo dela, da, 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 enfim. E daí, a gente acordava, o pai sempre teve esse critério de a empresa ser perto da casa. Entendeu? Então a gente sempre teve no mesmo imóvel, assim, a empresa e a casa, a empresa e a casa. E na época dessa de CM24, a empresa tava crescendo, tava saindo do, da parte da meia água de trás e já tinha tomado a cozinha. E era uma casa grande, assim, tipo de, sei lá, 12 cômodos mais ou menos. E daí a gente acordava com o barulho da CM24, da Holland entendeu? Ele pegou, colocou uma porta, trouxe a cozinha para dentro e a cozinha virou a parte de arte final, então ficava o vendedor e dois desenhistas, nem era arte finalista, desenhista uhum. então a gente cresceu dessa forma né quando eu fui, fiz mais ou menos uns 12 anos é, eu estudava de manhã, nós três estudávamos de manhã o Denis já estava trabalhando de tarde e o pai me pediu para trabalhar para ajudar e daí eu comecei a trabalhar segunda, quarta e sexta de tarde e daí cara, isso me ferrava porque a Smash, que era o um negócio de futebol da cidade o dia que rolava os futebol mais massa era quarta-feira Então eu sempre tentava matar o trabalho, renegociar para jogar um do trabalho de quarta-feira ou para terça ou para quinta, entendeu? Mas foi dali, cara, que começou tudo e eu ganhava 120 por mês <risos> Ganhava menos que o meu irmão porque eu trabalhava só três dias, né? É
1: porque teu irmão também é mais velho, provavelmente começou a trabalhar antes né?
0: Começou a trabalhar antes, exatamente O Denis já era o cara que me ensinava mas o funcionário não gostava muito de mim não, porque eu era muito, eu não tinha muita paciência para ficar mexendo nas coisas da produção, eu ficava mais tipo, viajando ali vendo o pai trabalhar do que às vezes fazendo as coisas que eu tinha que fazer.
1: Certo. A próxima pergunta é por que você entrou na comunicação visual? Já está meio respondida, né? Mas por que, que você entrou?
0: Então, eu acho que eu, eu lembro muito da, daquela situação do pai e da mãe eles viajando para Curitiba para ir na Serilom ir na Avenil Sul, ir nas empresas buscar. Tem o Chitão Arts de Curitiba, que ele também... É, ele que fabricava os letreiros de inox, fazia letra caixa. E tinha o Paulo da Mil Letras, que era um outro cara que, tipo assim, a gente era amigos, né? o pai era amigo dele, e nós como irmãos, a gente, nós éramos amigos dos filhos do Paulo da Mil Letras. E daí a gente tinha muito isso da... Cara, tava na infância, tava, fazia parte da gente, fazia parte do nosso DNA ali, ver o pai indo Pô, a gente entrava na Serilon. Eu lembro até hoje, cara, que teve uma vez que a gente voltou com umas revistas para casa, que era a revista da Grandes Formatos. Que, pô, depois de anos eu fui conhecer a Luciana aqui, né? Da Grandes Formatos, que foi quem que é a fundadora da, a, da revista. E a gente levava essas revistas para fazer os trabalhos da escola. Tem né, esse trabalho de colagem, montar e tal, a gente usava essas revistas que já eram da comunicação visual. E, cara, era tudo, né? Tipo, é, os adesivos que a gente usava, os nossos trabalhos da escola, a gente fazia tudo no Grau. Então a gente, acha, eu acho até que assim, a gente fazia uns, uns trabalho ruim mas ele chegava, ia foto, aí todo personalizado, que daí o pai fazia a capa pra gente, a gente... então, cara, com, sei lá, 8, 9 anos a gente já mexia em CorelDRAW, já mexia nada de sistema, né? Era tudo tipo assim, montava orçamento no word isso era a, a realidade daquele, daquela época, né?
1: Notas fiscais manuais... Era, a nota
0: fiscal era na mão, então tipo, não tinha essa, essa pegada que a gente vive hoje, né? Eu cresci nesse momento, nesse mundo, então o pai subia pra Curita, eu lembro que Curitiba, Paraná, né? Eu, eu nasci em Paranaguá, Paraná, que foi a minha cidade onde eu morei até meus 14 anos. E aconteceu que em Paranaguá a gente subia a serra para Curitiba, porque não tinha empresa que fornecia, acho que não tem até hoje, que fornece suprimento de comunicação visual para as empresas. Então você tem que comprar de Curitiba, que é a capital. Então... Gente,
1: que não sabe, Paranaguá não tem limite com muitas cidades, ela é como se fosse a pontinha, né?
0: É o berço, né? Tipo, foi o berço da civilização paranaense. Foi lá que começou o Paraná, né? Tanto que teve uma época que Paranaguá era para ser a capital, que era para ser Pernaguá. Mas daí exatamente pelo fato de não ter nenhuma cidade próxima, de estar na Serra da Graciosa, isso impedia daí a cidade crescer. Aí Curitiba virou a capital, né? Mas Paranaguá tem um dos maiores portos granelheiros da América Latina. Durante o período de, de safra, de soja e... É uma, se torna o maior PIB do estado, então tem um potencial muito grande. Hoje com 200, 220 mil habitantes, né? Então eu cresci vendo isso. A gente ia para Curitiba, eu lembro que tinha o McDonald's, então e Habibs, o pai sempre trazia quando ele ia para Curitiba, ou quando a gente ia junto, a gente ficava lá na Serilom vendo aquele monte de rolo, ficava na no Sul, vendo um monte de adesivo, de coisa, e a gente já via as máquinas, né? Então sempre ia na Serilom. cara, tinha showroom de... Plotter, eu nem lembro que tipo de plotter que era, que tecnologia de impressão, mas a gente cresceu dentro disso. Então eu trabalhei dos 12 aos 14 anos como na comunicação visual dentro da empresa do pai, ajudando. Eu lembro até hoje, assim uma das situações mais engraçadas, meu pai tinha, até hoje, né? ele tem funcionários que estão há 20 e poucos anos com ele na empresa. São funcionários assim fiel, bem fiéis assim, ao, ao ideal, à, à empresa em si. E teve uma vez que a gente estava fazendo umas placas para Lois Dreyfus commodities e, cara, tava assim, em cima da hora para entregar. Eu lembro que na época meu pai tinha uma CEMIC. E, cara, a gente estava colocando, era placa de alumínio maciço, não tinha CM, era alumínio maciço com adesivo recorte eletrônico. Então, você imagina, tinha que aplicar o fundo branco, colocar as cores em cima e tudo aquilo era manual, né? Não é um processo de impressão UV numa chapa. E, <risos> cara, eu peguei uma pilha muito pesada eu não aguentava carregar a pilha, não <risos> Aí, tipo, meu, era a inauguração da, da, da filial da Lois Dreyfus em Paranaguá. E eu derrubei essas placas no chão, velho. Caiu tudo de quina. E, na verdade, para cortar alumínio, a gente não tinha a tecnologia do corte dentro da empresa. A gente levava na Sermacom. Deve existir até hoje essa empresa. Que era a empresa que tinha a guilhotina para cortar a chapa de alumínio. Cara, aí você não tinha como cortar adesivado. Tinha que tirar todo o adesivo, levar para cortar, tirar o adesivo, tirar a cola. Mano, eu lembro assim ó, da cena. O pessoal da empresa tava fazendo uma instalação de um outdoor na Aquáticos, que era a empresa de, de natação de lá. A gente fazia academia tudo lá para fazer permuta, né? Pagava é, karatê, dança, natação, tudo com permuta. <risos> Até a nossa escola era pago com permuta, né? Para quem não sabe permuta, né? Que eu acho muito difícil que o empresário não saiba o que é permuta. Mas pergunta é quando você troca o teu serviço pelo serviço né, da outra empresa. E eu derrubei essas placas, o pai falou assim, ó, Vaninho, pegue o Judá e leve ele daqui. E <risos> me mandou levar, daí eu fui para um, uma instalação com eles, subi no andame e fiquei lá no andame, assim, que eu não sabia, não podia ajudar nada, mas eu fiquei pendurado no andame junto com eles, assim. E isso eu tinha... 12, 13 anos. Então eu já tava envolvidaço nisso. E acabou que...
1: Muito ajuda quem não atrapalha, né? Tipo
0: isso. Meu pai costumava falar, filho, até para ajudar você tem que perguntar. <risos> Mas é isso, cara, a gente... A, a, a comunicação visual, ela... Acho que não teve um período que ela não estava presente, né, na minha infância. Eu cresci dentro disso. Aconteceu que quando eu estava com mais ou menos uns 10, 11 anos, houve a separação dos meus pais. E, na verdade, nós três fomos morar com a minha mãe. E depois de um tempo, acabou que os três foram morar de volta com o pai, que foi nessa época que eu fui trabalhar. Meu pai já estava casado com outra com outra com a esposa atual dele, e etc. E aconteceu que, cara, a gente foi, tra trabalhou junto. Só que eu era muito bagunceiro. Eu era... Pro... Era.
1: É, era. Eu
0: sou, eu, sou, eu sou a quarta criança da casa, né?
1: É. Então, gente, pra quem não sabe, eu sou a esposa do Judá. <risos>